0: Günaydın Salı sabahından herkese merhaba. Ben Gamze Elvan. Medyaskop'un podcast'ı güne başlarken ne karşınızdayım. Türkiye ve dünyanın gündemini, hava durumunu, ekonomide son verileri, yani güne başlarken bir mezgeyken her şeyi size aktaracağım. O zaman başlayalım. Hava Durumu ile başlıyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul'da hava yağışlı sıcaklık 6 derece olacak. Ankara karla karışık 4, İzmir çok bulutlu 14, Antalya sandak yağışlı 15, Diyarbakır yağışlı 12 derece olacak. Sırada Türkiye gündemi var. Siyasetin gündemiyle başlıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde HDP ve CHP'nin grup toplantıları yapılacak. CHP, İyi Parti, Deva Partisi, Gelecek Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi genel başkan yardımcılarının yürüttüğü ve parti genel başkanlarının uzlaştığı güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metni, dün 6 parti liderinin katılımıyla Ankara Bilkent Otel'de kamuoyuyla paylaşıldı. Çalışmayı yürüten Genel Başkan Yardımcıları, partilerinin isimlerinin alfabetik sırasına göre kürsüye gelerek konuştu. Genel Başkanların konuşma yapmadığı uzlaşım metninde Genel Başkan Yardımcıları, partilerin anlaştıkları maddeleri kamuoyuyla paylaştı. Torba Kanunun uygulamasıyla Cumhurbaşkanı'nın veto yetkisine son verileceği, seçim barajının %3'e indirileceği, Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin 7 sene olacağı ve yalnızca bir kere seçilebileceği konularında mutabık kalındı. Yargı Bağımsızlığı bölümünde hakimler ve savcılar kurulunun ikiye ayrılacağı, çoklu vara uygulamasına son verileceği, Sayıştay'ın da anayasada bir yüksek mahkeme olarak düzenleneceği açıklandı. Konuşmada kadına yönelik şiddetle etkili şekilde mücadele edilmesi amacıyla uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuata hükümlerinin etkili şekilde uygulanacağı vurgulandı. Eğitim müfredatına birinci sınıftan itibaren insan hakları ve kadın erkek eşitliği derslerinin ekleneceği duyuruldu. Kayyum uygulamalarına son verileceği ve seçimle gelenin seçimle gideceği söylendi. Salonda herhangi bir partinin sloganı ya da amblemin yer almazken herhangi bir maç ya da şarkıda çalınmadı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile ilgili konuşan Erdoğan, Montreux Sözleşmesi'nin Boğazlar'daki gemi konusunda Türkiye'ye verilen yetkiyi kullanacaklarını söyledi. Erdoğan, öğrenci burslarına ilişkin, lisans öğrencilerine verdiğimiz aylık 750 liralık bursu %67'lik artışla 1250 liraya çıkarıyoruz. Yüksek lisans öğrencileri 3000 lira 4250 Doktora öğrencileri 5500 ila 7500, doktora sonrası araştırmacılarsa 7500 ila 10000 liraya kadar aylık burs alabilecek dedi. Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 Temmuz 2020'de Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda 7 işçinin öldüğü, 128 işçinin yaralandığı patlama ile ilgili davadan karar çıktı mahkeme heyeti iş sağlığı uzmanı Aslı Bozkurt'a, sorumlu personel Ahmet Çağrıcı'ya, genel ustabaşı Erşan Öztürk'e, fabrika sorumlu müdürü Asiye Aygın'a, bilinçli ve taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 6 yıl 8'er ay, fabrika müdürü Hasan Ali Velioğlu'na 12 yıl 6 ay, Fabrika sahipleri Yaşar Coşkun ve Ali Rıza Ergent Coşkun'a ise 16 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Hasan Ali Velioğlu tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edilirken Yaşar Coşkun'un tutukluluk halinin devamına karar verildi. Aileler ve avukatları karara tepki gösterdi. Ekonomiyle devam edelim. Yine başlarken dolar kuru 13 lira 83 kuruş, avro kuru ise 15 lira 52 kuruştu. Borsa İstanbul'da Bistiz Endeksi günü 1946 puanda kapamıştı. Serbest piyasanın günlük kapanışında gram altının satış fiyatı 847 liraydı. Brent tipi han petrolün varil fiyatı ise bu sabah 98,84 dolar. Elektrik tarifelerinde yeni düzenlemeye gidiliyor. Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektrikte alınan KDV %18'den 8'e düşürülmüştür. Meskenlerdeki düşük tarife sınırı da günlük 8 kWh, aylık 240 saate yükseltilmiştir. Böylece tüketimine göre faturalarda net %8 ile %14 oranında bir indirim sağlanmış olmaktadır dedi. Dünya gündemine bakalım Bugün Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının altıncı günü son gelişmelere bakalım Ukrayna'nın ayrılıkçı Donetsk bölgesinde yetkililer Ukrayna bombardımanı sonucu sivillerin öldürüldüğünü duyurdu Ukrayna Rusya'dan alınmış sim kartların Ukrayna'daki telefon operatörleri üzerinde bağlantı kurmasına son verildiğini açıkladı ABD Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rusya'nın Ukrayna sınırında topladığı birliklerin yaklaşık %75'i ülkeye girdi. Paylaşılan uydu görüntülerine göre 64 kilometre uzunluğunda d bir Rus konvoyu Kiev'e doğru ilerliyor. Ukrayna ile Rusya heyetlerinin Belarus sınırındaki ateşkes görüşmeleri sona erdi. Müzakereler yaklaşık 6 saat sürdü. Heyetler istişare için ülkelerinin başkentine döndü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, iki ülke arasında ateşkes müzakereleriyle ilgili açıklama yaptı. Müzakerede henüz istedikleri yönde bir sonucun çıkmadığını söyleyen Zelenski, Rusya'nın savaş suçu işlediğini savunarak savaş suçu işleyen bir devletin Birleşmiş Milletler Genel Kurul üyesi olmaması gerekir dedi. Rus heyetinden yapılan açıklamada ise müzakerelere devam etme konusunda anlaştık. Bir sonraki toplantı Polonya-Belarus sınırında önümüzdeki günlerde gerçekleşecek denildi. Açıklamadan kısa bir süre sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonla görüştü. Macron, Putin'e acil ateşkes uygulaması gerektiğini söyledi. Putin'in bu çağrıya karşılık Macron'a, Ukrayna'da çözüm tarafsızlık statüsü Ukrayna'nın askerden arındırılması ve Kırım'ın ile mümkündür dediği belirtildi. Putin imzaladığı kararname ile Rusya vatandaşlarının ve şirketlerinin döviz cinsinden dış borç vermelerini ve Rusya dışındaki bankaların döviz hesaplarına yatırmalarını yasakladı. Batı ülkelerinin kendi hava sahalarını Rusya uçaklarına kapatmasının ardından Rusya'dan bir misilleme geldi. Rusya'nın Devlet Havacılık Kurumu, 36 ülkeye uçuş yasağı getirildiğini açıkladı. Söz konusu 36 ülke içinde Avrupa ülkeleri ve kanadının da yer aldığı belirtildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kabine toplantısının ardından Rusya-Ukrayna kriziyle gündeme gelen Montreux-Boğazlar Sözleşmesi ve Boğazlar'dan savaş gemilerinin geçişine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, ''Biz Montreux hükümlerini uyguluyoruz.'' Kıyıdaş olan, olmayan bütün ülkeleri Boğazlar'dan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık. Bugüne kadar Boğazlar'dan herhangi bir geçiş ve geçiş talebi olmadı, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko ile telefonda görüştü. Görüşmede Belarus'taki Ukrayna ve Rusya heyetlerinin müzakereleri ele alındı. Gelişmeleri gün içinde aktarmaya devam edeceğiz. Twitter'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Kubilayan Kavrazlı'nın derlediği sporun gündemine bakıyoruz.
1: Süper Lig'de 27. hafta heyecanı sona erdi. Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı Miha Zayç ve Atilla Salah'in attığı gollerle 2-1 mağlup etti ve puanını 46'ya yükseltti. FIFA ile UEFA, Rus kulüplerini ve Rusya milli takımını ikinci bir açıklamaya kadar uluslararası organizasyonlardan men etti. UEFA, aynı zamanda Rusya'nın en büyük şirketi Gazprom'la sponsorluk sözleşmesini feshetti. Yorlik bütün Rus takımlarının maçlarının şimdilik askıya alındığını ve şu anki durumda bir iyileşme gözlemlenmezse Rus ekiplerinin şimdiye kadar oynadıkları maçların oynanmamış sayılacağını açıkladı. Öte yandan 2023 Dünya Kupası elemeleri B grubu 4. maçında Amil erkek basketbol takımımız Yunanistan'a 76-67 mağlup oldu. Bu sonuçta Türkiye 2. milli takım penceresinde bir galibiyet 3 mağlubiyetle tamamladı.
0: Koronavirüs salgınında son verilere bakalım. Son 24 saatte 64.275 yeni vaka tespit edildi. 213 kişi yaşamını yitirdi. Birinci, ikinci ve üçüncü doz aşılarla toplam uygulanan doz sayısı 145.631.000'i geçti. Gün içinde gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Medyascope'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Yarın yeniden dinlemeniz dileğiyle, hoşçakalın.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.